0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья, на связи Андрей Руденко, основатель Школы Успешная Молодежь. Друзья, прекрасный день, и у нас в студии сейчас, в онлайн-студии, замечательный человек, коуч, мотивационный спикер и бывший радиоведущий Галарадио, радио Люкс-ФМ, Европа-Плюс. Друзья, потрясающий! для тех, кто хочет на радио, обязательно вам нужно посмотреть это интервью. Владимир, здравствуй.
1: Привет, Андрей, очень рад тебя видеть и приветствовать всех твоих слушателей, зрителей и сопереживающих.
0: Спасибо, спасибо большое. Владимир, скажи, пожалуйста, как удалось попасть на радио? Я знаю, что это перспективная работа на самом деле, это вещание на многомиллионную публику, люди слушают, и тут же сам страх, а вдруг я что-то не то скажу?
1: Ты знаешь, вот та мысль, которую ты озвучил, я сейчас понимаю, что у меня даже и в помине не было, как бы как страшно сказать, что это не то. То есть вот все, все страхи нужно постараться отбросить, потому что это будет блокировать вообще твои достижения твоей цели. Знаешь, то, что мне помогло, это визуализация моей цели и конкретные шаги. Какие именно, ну, сейчас не буду рассказывать, расскажу э, как-нибудь потом. Вот. Но очень важно не просто сидеть и мечтать, как, как, как это сделать. И очень важно э, составить определенный план и предпринимать шаги и быть уверенным в том, что у тебя обязательно получится. Это если в двух словах если, и очень коротко.
0: Uh-huh. А вот почему именно радио? И вот каким образом? Может через связи или настойчивостью пробился? Потому что тут несколько. Если бы ладно, гала-радио там одно, а тут Европа плюс, гала-радио, еще радио. Вот как а, вот так.
1: Почему радио? Потому что мне очень в свое время понравилась эта сфера. Я долго не мог определиться, в каком же направлении мне работать. И все, что я видел вокруг, те профессии, которые представителями которых были мои родственники, знакомые, мне это все казалось очень скучным, знаешь сидеть в офисе с 9 до до 18, отдыхать раз в год э, на море, ну и так далее. И когда я понял, что можно найти себе действительно яркую профессию, которая э, позволит э, тебе чувствовать себя отлично, общаться с огромным количеством людей, э, много путешествовать, кстати, это тоже э, позволяет работа радиоведущего, а большинство моих поездок, они были оплачены радиостанцией. Я ездил в качестве репортера и на Олимпийские игры, и на концерты мировых знаменитостей и так далее. Ну, по сути, это очень интересная и яркая а, профессия, поэтому, когда я, знаешь, приложил на себя а, роль радиоведущего, мне эта роль очень понравилась. В свое время, опять же. А, по поводу настойчивости, да, ты тоже прав, конечно же, как и... В любом деле настойчивость очень важна. Были моменты, когда я уже собирался опустить руки, плюнуть, пойти заниматься чем-то другим, но вот что-то мне говорило, подожди, еще рано сдаваться, давай предпримем еще пару попыток. Ну и вот эти последние попытки действительно увенчались успехом.
0: То есть я правильно тебя понял, что в первую очередь ты визуализировал свою цель. Очень хотел попасть. Не просто хотел попасть, а очень хотел
1: попасть. Безусловно, да, да. да,
0: То есть вот это жгучее желание быть в этой среде, оно просто заставило выдвинуться туда и найти все способы реализоваться там, верно?
1: Безусловно, безусловно. Но опять же, опять еще раз подчеркну, что очень важно не только мечтать, но и предпол... какие-то предпринимать действия.
0: Угу. Хорошо. Такой вопрос. Для тех, кто... В основном это интервью, я думаю, будут смотреть те люди, которые хотят попасть на радио, работать. Вот, Что бы ты посоветовал таким людям, какими качествами должен обладать радиоведущий, хороший радиоведущий, чтобы ну, действительно быть лучшим среди других радиоведущих?
1: Здесь целый набор каких-то качеств, которые должны присутствовать. Безусловно, это дикция и голос. Никому неприятно слушать из приемника человека, который фипелявит, калавит, (связывается) калавится, не дай Боже. Безусловно, нужно объективно оценить свою дикцию, свой тембр. И если это необходимо, то над этим работать. Ну, Я не не знаю примеров, когда бы люди рождались левитанами, которые с детства он бы красиво, уверенно говорил в свое время мне мой голос очень не нравился, и я очень много над ним работал. Поэтому первый пункт — это, безусловно, голос. Второе — человек, который выбирает для себя какую-то публичную роль, будь то теле- или радиоведущий, он должен понимать, что ему важно каким-то образом заинтересовать свою аудиторию. То есть он должен быть хотя бы на полголовы, в определенной сфере или в нескольких выше, чем аудитория. Если это, например, музыкальная радиостанция, то он должен чуть больше, чем остальные, разбираться в музыке. Если это, не знаю, программа о путешествиях на телевидении, то он должен чуть лучше, чем остальные люди, понимать достопримечательность, знать что-то, разбираться в географии, в интересных местах на Земле и так далее. Вот. То есть, э, если вы планируете э, работать на радио, на телевидении, э, подумайте сначала над тем, чем вы могли бы быть полезны э, радиостанции или телеканалу, что у вас есть такого особенного, э, чтобы могло э, вам помочь и, и людям, которые сидят там, на телевидении или радиостанции, чтобы помогло им принять решение взять вас на работу.
0: Это очень важно, потому что в основном люди говорят, ну. Как бы Нужна работа, нужны деньги и просто идут ради работы, а не чтобы какую-то свою программу да, предоставить на радио. Вот я могу вести, это вам даст, какие-то показатели предоставить. Я даже замечал, что те люди, которые так поступают, им сразу же дают какую-то должность, уже ну, хорошую должность в любой сфере, где человек так подходит, знаешь, изучил, предоставил аналитику, чем он может помочь тому же радиоканалу или вообще телеканалу. Сказать, какие выгоды будут, если я буду именно с вами. Безусловно. То есть человек должен проработать.
1: Ты должен показать, чем ты можешь быть полезным. Просто прийти... Вы знаешь, очень часто я, когда работал на радио, я там занимал в том числе и руководящую должность. То есть я не только в эфире работал, но еще и руководил радиостанцией. очень часто обращались люди, которые говорят, вот я очень хочу, а что ты умеешь? Ну, пока ничего не умею. Окей, (смех) и и что дальше? Надо либо показать свою ну, настолько фанатичность и желание жить на радиостанции. Кстати, в свое время я действительно жил на радиостанции, потому что у меня не было опыта, я в буквальном смысле спал в офисе в течение недели, у меня там была своя небольшая комнатушка, я не хотел пропустить ничего из того, что происходило тогда на радиостанции, я действительно там жил неделю.
0: Вот.
1: А, да, ну вот ты теперь понимаешь, да, насколько велико было моё желание да. работать. Это очень важно.
0: А вот м- страхи. Какие вот основные страхи, когда ты только устроился, или ошибки какие-то основные допускал, даже вот пришел на работу первый день, и вот что вот самое такое просто нереально страшное было, и что оказалось, возможно, каким-то мифом. Ну, то есть ты думал, оно так будет, оно страшно, оно оказалось совсем очень легко и просто.
1: Ну, ты знаешь, самая страшная мысль, которая тебя может посетить, когда ты выходишь в прямой эфир, это то, что тебя сейчас слышит, ну, например, миллион человек. И как только ты начинаешь об этом думать, когда ты, вот вот в данном случае визуализировать не надо, потому что говоришь, да? и понимаешь, что у тебя там несколько стадионов, не знаю, десятков, тысяч стадионов людей слушают, вот твой голос. И как только ты об этом начинаешь думать, у тебя сразу же слова вылетают из головы, ты начинаешь путаться, ты начинаешь нести какую-то ересь. Поэтому я всегда рекомендую тем, кто выступает на радио, например, дает интервью или собирается работать на радио, представлять себе не миллионы людей, а одного человека, какого-то благодарного слушателя, своего друга, может быть, знакомого, которому ты мысленно мог бы адресовать те слова, которые ты говоришь. По поводу мифов, ну, ты знаешь, когда я только думал и мечтал о работе на радио, я себе представлял, что звезды, у которых я буду брать интервью, это какие-то вообще неземные создания, я ужасно боялся, ужасно переживал, но вот именно этот миф был очень сильно развенчен. То есть это обычные люди с обычными проблемами, просто с необычной профессией. Да? И как <г apenas> в остальных в- случаях коммуникации, к ним нужно найти подход, нужно там, расположить к себе и так далее. Вот. Но это не какие-то марсиане, которые тебя съедят, если ты задашь неправильный вопрос. Это обычные люди. И как бывает с обычными людьми, бывают из них хорошие, приятные собеседники, а бывают не очень.
0: Понятно. А вот что ты еще вот посоветуешь ну, людям, которые хотят устроиться на радио? Именно вот последний какие-то секрет. Очень важный секрет который, или вывод, который ты вывел уже ну, за всю эту деятельность радио.
1: Я очень редко об этом говорю, но сегодня тебе и слушателям, и зрителям по секрету скажу. Очень важно, если вы хотите говорить убедительно, если вы хотите успешно выступать на публике, если вы хотите работать на радио и делать так, чтобы к вашему голосу прислушивались, чтобы вас слушали и слышали, очень важно полюбить свой голос. И если вы его полюбите, то его обязательно полюбят и ваши слушатели. Ну, а больше секретов ждите уже на вебинаре, который пройдет, Андрей, ты знаешь лучше, когда? 16 мая. 16 мая, да. Я
0: сюда В 20.00
1: расскажу вот... больше.
0: Дорогие друзья, Владимир Анфимов только что рассказал нам, что радиоведущим стать легко и просто и еще раз это с радостью докажет на нашем вебинаре 16 мая здесь внизу под видео вы можете уже зарегистрироваться на обучение в школу успешной молодежь и попасть на этот семинар владимир я благодарю за прекрасное интервью я верю что это интервью поможет многим людям которые мечтают попасть на радио на телевидение даже с помощью такого э, совета да, с помощью советов которые ты давал Поэтому, друзья, не жадничайте. Если вам помогло видео, поставьте плюсики или напишите слова благодарности на канале YouTube внизу в комментариях. Спасибо большое, Владимир, за прекрасное интервью. До скорой встречи.